您现在正在收听的是在恩岭的主日崇拜中录制的讲道。我们今天的读经呢是取自于，呃，这个约翰福音第六章第六十节到第七章的第二十四节。他的门徒中有好些人听见了，就说：“这话很难，谁听得进呢？”耶稣心里知道。门徒为这些话私下议论，就对他们说：“这话成了你们的绊脚石吗？如果你们看见人子升到他原来所在之处，会怎么样呢？圣灵赐人生命，肉体毫无用处。我对你们所说的话就是灵，就是生命。可是你们中间有些人不信。耶稣起初就知道哪些人不信他，哪一个要出卖他。”于是耶稣说：“所以我对你们说过，若不是蒙我父的恩赐，没有人能到我这里来。”从此，他们途他们途中有很多退却了，不再与他同行。耶稣就对设使徒说：“你们也要离开吗？”西门彼得回答他：“主啊，你有永生之道，我们还跟从谁呢？我们已经信了。”又知道你是上帝的圣者。耶稣回答他们：“我不是拣选了你们十二个吗？但你们中间有一个是魔鬼。”耶稣这话是指着要出卖他的加略人西门的儿子犹大说的。他本是十二使徒里的一个。这些事以后，耶稣周游加利利，不愿在犹太往来，因为犹太人想要杀他。这时，犹太人的祝棚节近了。耶稣的兄弟们对他说：“你离开这里，上犹大去吧，好让你的门徒也看见你所做的事。因为人要扬名，没有在隐秘的地方行事的。如果你要做这些事，该把自己显明给世人看。”原来，连他的兄弟也不相信他。于是，耶稣对他们说：“我的时机还没有到。”你们的时机却随时都有。世人不会恨你们，却是恨我，因为我指证他们的行为是恶的。你们上去过节吧，我现在不上去过这节，因为我的时机还没有成熟。耶稣说了这些话，仍然留在加利利。但他的兄弟们上去过节以后，他也上去，不是公开去，却似乎是秘密的去。节期间，犹太人寻找耶稣，说他在哪里？人群中有许多人对他议论纷纷，另有的说他是好人，有的说不，他是迷惑群众的。可是没有人公开谈论他，因为他们怕犹太人。节期过了，节期已过了了一半，犹太耶稣上呃圣殿去教导人。犹太人惊讶地说：“这个人没有学过，怎么那样熟悉圣经呢？”于是耶稣回答他们说：“我的教导不是我自己的，而是那差我来那位的。人若立志要遵行上帝的旨意，就会知道这教导究竟是出于上帝，还是我凭着自己说的。凭着自己说的人是寻求自己的荣耀，但那寻求差他来那位的荣耀的人，他是真诚的，在他心里没有不义。摩西不是传了律法给你们吗？”你们却没有一个人守律法，为什么想杀我呢？众人回答
，你是被鬼附了，谁想要杀你呢？”耶稣回答对他们说：“我做了一件事，你们都惊讶。”摩西传割礼给你们，其实割礼不是从摩西开始，而是从列祖开始。你们在安息日给人行割礼，人若在安息日行割礼，是为了不违背摩西的律法。我在安息日使一个人痊愈了，你们就向我发怒吗？不要凭外表断定是非，非总要按公平断定是非。愿神帮助我们预备心。来领受他的话语，我可以邀请你同与我同来祷告，呃，恳求上帝帮助我们来聆听他的话语吗？主耶稣，你的确就在这里，你要向我、向你们、向你的百姓、向我们来说话。然而，主啊，你知道我们，包括我自己。往往是心思愚钝。我们不但是心思愚钝，我们说甚至眼瞎，我们甚至有时候我们耳朵充耳不闻，乃是因为我们耳朵里塞满了许多其他的东西。我们现在恳求你的是，恳求你挪去那阻拦你话语的，恳求你挪去那阻拦你话语的一切，好让我们能够真的是亲耳听听你的话语，而不但是听见，而且是能够相信。我们这样子来祷告祈求，是奉主耶稣名求。阿门。我们开始的时候呢，啊，是先给大家上个中文课，那就是这是我在中学学过的两句话，就是“忠言逆耳，利于行；良药苦口，利于病。”那是什么呢？那就是良好的劝告，对不对？忠言往往对我们好的劝告，对不对？对我们有利于我们处事待人的劝告，对不对？但是呢，忠言逆耳，什么意思？就是说，其实我们不重听，我们反而不是很喜欢听。就好像良药，虽然可能对于我们的身体是好的，但我们总是觉得太苦，所以我们其实不太想喝。那这个道理，可能我们大家都有听过了。但是我们当中呢，今天是最后一个主，这个月最后一个主日，所以我想问当中的小朋友一个问题：小朋友，当这个你们的爸爸和妈咪叫你们要多吃蔬菜，要身体就会身体健康，对不对？那你们要多做运动，对不对？就能够身体健康，或者好好读书，就能够有良好的前途的时候，你们听话吗？那现在不是我讲他们的哈，他们自己他们自己摇头了哈，对吗？他们自己摇头了哈。但是其实我们跟小孩也很像，那就是为什么我们在面对良好的劝告的时候，我们其实听不进去呢？那是因为，其实我们观察小孩子你就明白，那是为什么呢？因为我们心中所渴望的。我们心中所想得到的，对不对？跟我们愿意去听的，其实是很有关联的，很有关联的。小孩子的心目中有一个声音，我觉得声音在我的心里面还还存在，就是什么呢？嗨，我们可以先玩，先玩了之后再有功，这等一下才有，还是大把时间做功课，对不对？还是
我现在不吃蔬菜没有关系啊，反正我现在的身体还是很健康啊，对不对？我等到身体不行的时候，我才来吃蔬菜。所以我心中的渴望，跟我所想要听的，或者是我所拒绝的，其实是有一个非常直接的关系的。而且这个不止小孩子而已，会按照我们自己的心里所想要的去相信我们想要听的话。十年前在香港，啊，这个我们当中有些香港来的弟兄姊妹，他们可以可能可以核实一下，这是这是真的。这我在我在网上看到的。当时候香港有两个年轻人拍一个视频，啊，他们拍的非常的这个专业，他们是展示的什么？在视频里展示了一个能够手机来控制的这个咖啡机，对不对？怎么呢？因为它可以自动调整。那个牛奶的浓度，或者是热度，或者是咖啡豆咖啡豆的那个烧烤那个程度，可以泡制出一个合你心意，就照着你的要求的那种咖啡。结果这样一个这样一个完美的机器，对不对？我只收什么？你三百 USD， 就三百美刀，对不对？你三百美刀进口，然后呢，我们这个钱筹到了，我们就开始生产这个咖啡机，那么我们就可以把一台送到你家里面去。三百块一颗梦寐以求的咖啡机，这个很符合我们当中很多人的这个心里面的渴望，也符合当时候很多香港人的心里面的渴望，所以他们都付了三百美刀。注资多少钱呢？筹资多少钱呢？将近八十五万美金。十年已过，咖啡机还是没有生产。所以我们所相信的。其实很多时候跟我们所渴望的是有非常非常大的关系的。那今天早上我讲这个跟我们今天的经文有什么关系呢？因为我们今天早上我想问你的问题是：你所倾向的、你所相信的话语是什么样的话语？而你所拒绝的话语是什么样的话语？而跟你所想要的是有个怎么样一个关联？因为耶稣在今天的经文告诉我们说：“他说他的话语就是灵，就是生命。”所以按着道理来讲，耶稣基督的话语应该是我们所倾向的，应该是我们应该相信的。但是，就算是多年的基督徒，我们扪心自问，我们都会发现，我们其实往往并没有真的倾向于上帝的话语，我们并不是真的完全去相信这个话语。然后我要告诉你的是，我们要去相信这个话语，不只是说我们多努力或多自律就可以了。我们真正其实要面对的一个问题是，你心中到底所渴望的是什么呢？所以今天的经文要来帮助我们看到什么叫做真正的相信耶稣基督的话语。而我们刚才所读的经文。我们可以带着三个问题呢来问这个经文，然后看他取出的答案，来帮助我们来思想说，这个我们应该怎样来去相信耶稣的话语？我三个问题相当简单。第一个问题就是为什么我们要相信耶稣的话语？那第二个问题呢，就是为什么我们不相信耶稣的话语？然后最后我们如何去相信耶稣的话语？我们为什么要相信他的话语？为什么我们不相信耶稣的话语？最终，我们为何相信他的话语？我们如何相信他的话语？对不起。那首先，我们为什么要相信耶稣的话呢？啊
，这个时候似乎是实体圣经的重要性来了的的时候，因为这个投影似乎是好像是是不见掉了，所以可能你心中开始有对上帝话语的渴望。那我们实体圣经就在右边，这个非常形形形象的给你们看到，那就是其实。我们在日常生活中啊，我们为什么相信某个人所说的话？我们相信某个人所说的话都离不开什么？这个人是谁？和他所说的话所带来的结果，对不对？所以呢，耶稣的身份和他所说话本质所带来的这个结果其实是分不开的。而耶稣其实，在第六十三节到六十四节，就给我们看到了我们为什么应该相信他的话语。让我来啊、呃、读这个呃，对不起，是六十二到六十三节。耶稣说。如果你们看见人子升到他原来所在之处，会怎么样呢？圣灵赐人生命，肉体毫无用处。我对你们所说的话就是灵，就是生命。那耶稣说这句话是对他的门徒说的，而上个星期我们的听到的经文告诉我们说，耶稣说他自己是那生命的粮。那什么意思？那就是说。耶稣要说，他对于我们来讲，比我们生命的任何一样东西，就比我们的米饭都还来的重要，因为他才是真正生命的粮食，我们缺他不可<咳>。然而，门徒听了耶稣所说的，表示说这话很难，谁能听得懂，谁能听得进，对不对？那就是什么呢<咳>？我们很难去相信，对不对？耶稣就是我们生命中。真正所需要的，比我们以为重要的东西还要来的基本，比婚姻、比我们的事业、比钱财都还要来的基本。所以耶稣回应他们的这个疑问的时候，是说：如果你们看见人子升到他原来所住之处，你们会怎么样呢？耶稣这里，他提醒这些门徒。他原来之处指的是什么？指的是他从天上而来，是父神差他来的，而他自己本身就是上帝亲自降临在人间，对不对？就是降，就是道成肉身住在我们当中。而约翰福音从第一章就已经开始这么说，而第三章的地方有一个地方就已经写出这个关系，三十一节、三十四节，耶稣这里说，从上头来的是在万有之善。之上，所以那个就是上，那个就是耶稣基督，因为出于地的，属于地的，他所说的东西属于属于地，所以这个就是说上，这个就是说耶稣所说的话是上帝的话，因此第三四节说，上帝所差来的说的就是上帝的话，因为上帝所赐给他的圣灵是没有限量的。那么呢，换句话说。当我们去相信耶稣所说的话就是上帝的话的时候，是说，呃，我们相信耶稣所说的话就是相信上帝的话。而我们如果拒绝耶稣的话的话，那我们其实就是拒绝上帝的话。不仅仅是如此，耶稣本身他是上帝本身，但是耶稣还说了一句话，他说他的话就是生命。耶稣这边不是说我的话是要将一个生命注入到我们的肉体里面去，不是指的这个物理的生命。为什么呢？因为
为在中文啊，我们的生命就只有这两个字。然而在希腊文啊，生命呢其实是有两个字的，一个是 bios。有读过这个生物学的人都知道，那个就是 biology， 是生物学那边找找到的那个字眼。但这里耶稣所说用的这个生命啊，不是 bios， 而是 zoe。zoe， 而 zoe 是指的是一种属灵的生命。而这属灵的生命和物质的生命有什么不一样呢？那我们都知道，生存和生活是不一样的。你可能生存，但你却生不如死，对不对？而生活就表示着我们的生活其实生命是充实而有意义的。我们每一个人不只是要生存而已。我们都在寻找一个生命的意义。那，我们只要把“为什么”这三个字问的稍微深刻一点点的时候，你就会发现到，我们每一个人，包括小孩子，都会有这个生命意义的需要，是不是？小孩子，你们问过我这个问题吗？这个就是你们的这个应对时间。为什么我需要上学？为什么要需要去学校？爸爸妈咪怎样回答你？因为你需要读书。那我为什么需要读书？以后你能够去找工作。那为什么你需要去找工作？需要赚钱。那为什么要赚钱呢？啊，我们这样把这个为什么问下去到一个地步的时候，你就会发现到。很自然的就会问一个问题，就是什么呢？就是我为了什么活着？我到底是为了什么活着？对不对？你到一个最根本的问题是我到底是为了什么活着？而当耶稣说我的话语就是生命的时候，就表示什么？就表示他能够让我们知道我们的生命是为了什么而存在的。我们为什么会有生命？就好像 ，OK， 你买那个乐高啊，乐高就是中文的 Lego 的中文中文名。你买一个乐高回到家里，我不知道你们有这样玩过，就是不看指示书就自己搭建。结果建到一半的时候，你就发现要说不能够继续下去了，对不对？因为为什么呢？唯有那个乐高的设计者的指示书。才能够跟你解释那每一块乐高它的用意和用处在什么地方，而同样的，我们的生命，对不对？也需要我们生命的创造者来解释我们生命的每一个环节到底是为了什么。因因为我们真正的要寻找的意义，不是只仅仅是要生存，我们要的是生命。我们要是个生命的意义的解释，而这就是为什么我们需要去相信上帝的这个耶稣的话的这个原因。不单只是因为耶稣他自己就是上帝，我们要看重他，而是我们相信他话语的时候，对不对？我们能够去领受到生命的真正的意义。而我们也知道，我们看重一个人，其实最主最主要体现的一个方式是什么呢？那就是我们愿意花时间去聆听
而去相信他的话语，对吗？因此，不仅仅是耶稣自己的身份，让我们应该去看重他，而他的话语，因为他是那创造我们的生命的，而且他就能够去解释我们生命的每一个环节。当然，这个可能就会产生一个问题，那就是为什么我们不去相信耶稣的话呢？因为耶稣自己都继续下去那么说，他说：“可是你们中间有些人不信。”因为如果道理是那么的直接那么简单，耶稣基督就是上帝，而他的话语有解释权，那为什么我们不会去相信他呢？我们今天的故事告诉我们说，就算是单单那些看过耶稣神机的人，他们都不会真的相信他。就连跟随耶稣的十二个门徒，那其中那个犹大，对不对？他也不是最后显示出来，他也不是真的相信耶稣。就算是来到教会崇拜的人，我们坐在这里的人，像我们人在这里啊，我们与基耶稣有所接触，但这也并表示我们真的是相信他。这就是为什么我们要去思想，到底我们为什么不相信耶稣。或者是我们不相信耶稣的阻拦在什么地方，而耶稣对于这些不相信，他有一个很具体的一个形象的一个描述，就是在第六十一节，耶稣说：“你们私下议论，对他们说，这话就是我所说的话，成了你们的绊脚石了吗？什么叫做绊脚石？”绊脚石就是那挡着你去路的东西，叫做绊脚石。就是我要达到一个目的地，对不对？或者是我要从房间经过的时候，在黑夜去厕所的时候，绊脚石绊倒我了，对不对？就是什么呢？阻就是与我的目标之间的障碍物，就是叫做绊脚石。而神的话语为什么不相信他？就是因为。神的话语成了我们心里面渴望的对象的一个绊脚石的一个障碍物，而当上帝的话语成了我们心中渴望的绊障碍物的时候，就会产生几种现象。当然，就一种现象就是像门徒一样，结果就离开耶稣，就不再跟随他了；或者是另外一个现象，就是我们只是选择性的去聆听耶稣的话，我们只选择去聆听那些。符合我们的心愿的话，对不对？我们很想要买那个咖啡机，我们付了三百，花三百美金，结果我们其实没有得到那咖啡机。所以，我们要来思想一下，因为在第四六十节的时候，对不对？这些门徒说：“这话很难，谁听得进呢？”对不对？他们这些说的难啊，其实并不是因为他们不明白，不是因为他们不明白，因为他们当些人是看见了耶稣喂饱五千人，他们以为耶稣是能够不断不断的提供粮食的人，对不对？所以我这两个星期前我说过这个，就是我其实真的不搞不清楚这个门徒见过耶稣喂饱五千人之后，以后跟他一起用饭的时候怎么办？因为像我这种胃口比较大的人，吃不饱的话，总会想着主啊，你要不要变多一点食物，我可以吃得饱一点，对不对？因为我们总是会为了我们自己心里渴望的，来到了耶稣的面前
那他们真正的目的什么呢？是寻求一种自我的满足，自我的满足。他们为了饮食的需要来到耶稣的面前，为了满足他们自我。他们为了说，主耶稣，你能够变出这样的食物，你能够帮助我们去推翻罗马政府，你们要做我们正直的领袖，我们要拥立做王。他们为了这个来到耶稣的面前。然而，耶稣说：“我来是要做一个比这些更加奇妙、更加伟大的事情，那就是我要做你们的粮食。你们离不开我，你们一定要完全需要我。”我们知道说，其实有很多的人来到耶稣面前呢、啊，可能今天也是，你的确是为了你生命中的某些切实的需要来到耶稣的面前。在耶稣在世上的时候，也的确有很多人在他面前，疾病的得医治，苦难的得到解脱。就算在教会里面，我们可能看到有些人，他们的确也经历了这些。但是圣经很清楚的告诉我们说，耶稣当时候并没有医治所有以色列人的病患，他也没有带领以色列人脱离罗马政府政权的压迫，反而。那些跟随耶稣基督的使徒，除了犹大之外，剩下的十一个，没有一个不是惨死。要不然就是约翰写约翰福音的这位约翰使徒，他自己独居，老死在一座荒岛上。为什么这样呢？因为耶稣的话语啊，他最终并不是让我们能够一帆风顺，他最终不是让我们能够自我满足。而如果我们带着耶稣是来满足我的那个满足自我的那样一个这样的一个方式来到耶稣面前的时候，我们是否也会把他的话语当作是绊脚石呢？又或者我们可能以为能够借着耶稣的话语，或者是我们生命的意义，就是要寻求一种自我的实现，那也可能就是我们。不能够完全去相信耶稣话的原因，因为我们生命的意义，我们的解读，对不对？可能我们的解读并不是只是说我们要拥有很多很多的这个食物，对不对？啊，可能那可能是我本身的解读，对不对？但是可能你生命的目的是要扬名立万，你要出人头地。让我们来看这个第七章第二节到第五节，这里。告诉让我们看到了耶稣和他兄弟们之间的一个故事。这里说，就连耶稣的兄弟也不相信他，而他们是怎么不相信他呢？在第三节，我们看到什么？耶稣劝他，耶稣的兄弟劝他上犹太去。为什么要他上犹太去呢？因为呢，让你的门徒看见你所做的事。因为你要扬名，你要出名，对不对？你就要把自己显示给世人看。那其实这些兄弟啊，耶，这些是耶稣的亲兄弟啊，所以呢，这个是要区分出来的啊。这是耶稣的亲兄弟，就是可能就是玛利亚或呃这个约瑟在生了耶这个玛利亚生了耶稣之后，呃，这个后来约瑟跟玛利亚在生的这个这些兄弟，对，所以有些的翻译翻成弟弟啊，这个是大概有这样一个可能性的。但这些弟弟呢？他们兄弟们是相信什么？耶稣的大能，他们其实相信耶稣大能，但是他们其实误会了耶稣大能的意义
我们上个星期看到了耶稣的神机啊，主要的目的是要显指向什么？他自己的身份是要指向一个更深的真理。然而，在这个时候，对于耶稣的这些兄弟来说，他们以为生命的意义就是要扬名，或者是你可以说他们的话，我们听起来是否是带着一点的酸味？因为他们并不是他们。羡慕耶稣的能力，所以他们说出了心中的话：“要是我有你这个能力的话，对吗？我呢就会去展示给世人看，好让我能够扬名。”而我想告诉你的是，这个经文告诉我们说：若是你的心态是我人生的目的，或对生命的解读，那就是说我能够自我实现。我能够出人头地，我或者至少能够得到众人的欢迎和喜欢的话，这必然会影响到你完全去相信耶稣基督的。又或者，可能对于生命的看法是要自我膨胀，或者是强化自我。那我们跟着故事看的时候呢？这边呢，耶稣的兄弟本来是劝告耶犹耶稣不要上犹，不劝告他要上犹太去，要公开的展示自己，对不对？要行神机给众人来看。但是要自己注意看这段经文的话，耶稣后来的确是上去了这个耶路撒冷，当然上去了，他却是偷偷的上去，而且上去却不是去行神机，而是去教导。约翰福音的记载。从第六章到第八章，这里讲到他在祝棚节的庆祝里面，耶稣没有行任何一个神机，而是去教导。而我们看下去到这个第第十五节的时候，当耶稣教导的时候，起初这些犹太人啊，他们是惊讶的，要么说这个人没有学过，什么意思？这个人没有去过哈佛。没有去过这个新加坡国国立大学，他怎么有那么有学识？这里，但是到了后来，在这个到耶在到了后来，当耶稣去问他们，去质问他们说：“摩西不是传了律法给你们吗？你们却没有一个人守律法，为什么要杀我呢？”他们就回答：“你是被鬼附了。”从惊讶到。说耶稣是被鬼附，你要说变脸，那就可是变得非常非常的快。那我们现在得要问那个问题了，从这个经文，那就是为什么这些犹太人他们却不相信这些群众，他们不相信耶稣的话语呢？为什么他们能够惊讶耶稣的教导，但是后来却又骂耶稣呢？那是因为我怀疑，那是我觉得他们的对生命的态度的解读，是一种自我的膨胀或者自我的强化。那什么意思？那就是某一种人，他来到耶稣或来到上帝面前的时候，他是为了要强化自己，或者是要彰显自己，要证明自己。因为这犹太人他们是宗教人士，他们都有摩西的律法。
他们把摩西的律法、上帝的话语当作是一种游戏的规则。我越遵守游戏规则，我的分数就越高，我所以自然我就比你更好。这也就是为什么在后来耶稣说：“我在这个安息日，对不对？医治好一个人，你们反倒生气了，对不对？因为呢，他们不不管的是不是有人得了恶医治，他们所管的东西是这个有人冒犯了安息日，这个要扣分了。”所以呢，摩西的律法其实并不是让我们来去赚取分数的，而是让我们知道说，我们是真的是需要耶稣基督的。那为什么我会说这些人啊，他们是自我膨胀呢？因为他们变脸的那一刻，是当耶稣基督指出他们的罪的时候，他们的身份。他们的一切的自我的定位，都是建立在我与别人与众不同，建立在我自我的膨胀，我比别人好。所以，当耶稣指出你也跟其他人一样，你不遵守摩西的律法的时候，他们无法去接受。有时候，我们甚至在教会里面，我们可能也是抱着一种态度来到耶稣的面前。你以为耶稣可以让你更加有道德？你以为耶稣可以让你有更美好的生命的心态来到他的面前？但是很讽刺的是，如果这是我们的目的的话，那可能这个反而会变成我们去远离上帝的原因。为什么这么说呢？就算是你已经看透了世上的丑恶，而来到上帝的面前，来到耶稣的面前。但然后，当你到耶稣面前的时候，当你去听他话语的时候，你必然会看到你里面自己里面更多的黑暗，更多的问题。就如刚才耶稣对他的兄弟们所说的时候，他说：“你们何时上去犹待都可以。”他对我来说，我的时机不对，为什么呢？因为这个世界是爱你们的，但是这个世界是恨我的，因为我要见证这个世界他所做的是恶的。所以，我们罪人来到耶稣面前的时候，必然的一件事情发生，就是我们越来越看到自己的丑恶。然而，若是你把自己的身份建立在自我膨胀上面的话，那当然，你可能这个就造成的是你会远离耶稣，而不再去相信耶稣，无法接受自己的结果。因为，若无论是你。认为说耶稣是提供你生命的需要，或者只是说耶稣让能够让你能够成功，或者是单单的以为耶稣能够让你在道德或者是宗教行为上长进。OK， 有时候教会给我们这样起这样的一个这样那种的印象，就是耶稣只是来帮助我们更多的灵修祷告而已。但如果这样子的话，这完全会影响到我们是否是完全的相信耶稣基督。那。就是我们为什么不相信耶稣的原因。而如此的话呢，我们现在来思想的就是，那我们要如何才能够去相信耶稣基督的话呢？我们要想能够真正的去相信他的话呢？当耶稣在与犹太人去对峙的时候，他说了一句意义意味非常深长的一句话，他说。人若立志要遵行上帝的旨意
就会知道这教导究竟是出于上帝，还是我凭着自己说的。<咳>耶稣这里说的很清楚，那就是我们要是知道他的话语，我们要知道他的话语就是上帝的话语的话，他有一个先决条件，那个先决条件就是什么呢？要立志遵行上帝的旨意。我们刚才所说的例子，不论你对于生命的解释是要自我满足，还是要自我实现，还是要自我膨胀、自我强化，或是你以为耶稣来是要让你一帆风顺，或是让你成为一个成功的人士，或是让你做一个有道德的人，这样子你顶多。来到耶稣的面前，只是利用他来完成你自己的旨意而已。因此，耶稣的话也可能会成为你的的绊脚石。然而，耶稣今天说的就是：当我们是立志遵行上帝的旨意的时候，我们反而就会真的去明白他的话语就是从上帝而来的。那什么叫做立志遵行上帝的旨意呢？耶稣这句话，如果我们乍听之下，你就好像以为这是一种律法主义，一种交换条件，因为你说好像是要我们去遵循了上帝的旨意到某个程度，我们才能够真的去相信他。然而，我们知道上下文并不是这样子的。因为那些犹太人反对耶稣的犹太人要杀他的犹太人，正是就是以为自己要立志遵行上帝的旨意，以为借着遵守这些律法，他们能够去换取他们所想要的。然而，耶稣这里的意思，大概可以理解为：若是你想要上帝所要的，若是你要将生命解读为上帝所解读的。那你就要明白上帝的心意，因为错过上帝的心意的方式有很多种。就像在浪子的比喻里面，浪子的比喻，小儿子他要爸爸的钱，对不对？他不要爸爸，他卷款而逃。大儿子呢，以为能够靠着自己在家里面。规规矩矩、兢兢业业，就能够凭着自己的行为来去赚取他爸爸的财产。其实两个儿子都一样，我都是要爸爸的财产，但是我是不要爸爸自己。所以两个儿子一样，都错过了什么父亲的心。然后父亲其实并不是要跟他们讨价还价，父亲是要跟他们建立关系。而神的心意。一直都是要和我们分享他自己，而这就是我们要去明白耶稣对于生命的定义了。到底耶稣怎么解读生命？什么才叫做有生命而不只是生存而已呢？约翰福音里面对“生命”这两个字有非常深刻的理解，在约翰福音第十七章第三节说：“认识你，独一的真神。”并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。因此，对耶稣来说，生命不仅仅是在于我们对于物质的追求，并并不只是在于我们自我的实现，甚至不在于我们是否是一个有道德的人
而是一个核心的问题是，我们真的是否认识上帝他自己？我们对于生命的意义的问题，是否的我们的答案是否就是上帝他自己？我们问我们的问题是这样子：往往我们把上帝所赐给我们美好的事情，我们当做是那最终的。我们哈反而错过了上帝真正要给我们的。上帝爱你，要与你建立关系。他不希望我们只是利用他，或者是当我们得不到我们想要的东西的时候，把它放在一边。所以，这著名的第三章第十六节，他告诉我们神的旨意是什么，对不对？耶稣说：“你要。”立志遵行上帝的旨意，而这里就看到上帝的旨意了。神来将他的独生爱子，他独一的儿子赐给世人，就是让他相信他的人不至灭亡，反得永生。那就是我们对于生命的渴望，若只停留在我们所看得见的，我们可能其实得不到这个永生。耶稣说：“我的话就是生命，而他的话就是那能够帮助我们去越来越认识上帝的话语。”那这边这个问题来了，那就是我们怎么样才真的是可以放下自我，不再自我膨胀，或自我实现，或自我满足，而真的是让上帝的旨意变成我们所要所要的呢？<咳>约翰福音第六章的第三十七节，跟我们讲述了一位那真的是遵循上帝旨意的那一位<咳>。我们可以现在来看约翰福音第六章第三三十七节，投影片上面应该是有。没有吗 ？OK。凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他，因为我从天上降下来，不是要按自己的旨意遵行，旨旨意这意愿行，而是要遵行差我来的那个旨意为什么我说这个这一节会是个关键，让我们可以知道说我们怎么样可以来放下自我，来去<咳>来去遵循上，来去立志遵循上帝的旨意呢？那是因为这边啊，其实有一个很奇妙的事情，耶稣在解释一样东西，耶稣在解释一样东西是为什么那些凡那些到他这里来的，他总不丢弃他。我们往往的答案是因为耶稣爱我，所以耶稣他不会丢弃我。但这里的答案，耶稣答案不是因为我爱你，这答案是什么呢？他说：“因为我从天降下来，不是要按自己的意愿行，而是要遵行那差我来的那位的旨意。”那是什么意思？那就是说，那要拯救我们，那要将了爱子赐
赐下，要让让那爱子，甚至为我们牺牲在十字架上的旨意的那位，是父的旨意。我们经常对父的爱有很深的怀疑，我们以为说是因为耶稣为我而死，所以父爱我。但是我们却应该把这个倒过来，那是因为父爱我们的关系，而耶稣为我们而死。而那拯救我们的耶稣基督，他完全是为了父的缘故，而来到世上为我们舍生命。罗马书有说多一句话说。若是上帝不惜将他的爱子舍了，岂不也将万事交给我们？这句话什么意思？这句话的意思并不是说我们在世上真的可以一帆风顺，但这句话的逻辑非常清楚。这句话逻辑是：若是上帝这么爱我们，甚至愿意将他的爱子赐下给我们的话，对不对？那我们为什么不可以将我们自己的生命完全的放在他的手里面呢？那就是为什么我们的生命还依然要用自我来维持呢？为什么要借着自我膨胀、自我实现或者自我满足的方式来维持我们自己的生命呢？难道还不是说我们能够完全的放下自我，让上帝来掌管我们的生命吗？那也就是为什么彼得能够在。对面对耶稣的质问的时候，因为那时候很多人离开了耶稣，而耶稣转身问他十二个门徒说，在这个第六章的这个第，应该是第六十九节，这里，耶稣问他们门徒说：“你也要离开我吗？”耶稣回答说：“主啊，你有永生之道，我们还跟从谁呢？唯有你有永生之道，我们还。”跟从谁呢？在最后的时候，想要跟大家分享一下几个想法，简短想法，那就是弟兄姊妹们，到底是什么会让你可能有这个试探，可能会有这个欲望，想要远离耶稣，或者是不去完全相信他的话语呢？是否是我们可能是真的会想借着他的话语，来达到某些其他的目的？就是我们想借他话语来得到生命的一帆风顺，或者是我们想借他话语来换取某种的成功，或者是我们想借他话语，甚至来在可能在众人面前，我能够表示我懂得比别人多，或者遵循的比别人多，我能够自意，能够去看不起，或者是证明我自己的这个骄傲。然而，这里彼得回答非常的巧妙：“主啊，唯有你有永生之道，我还能跟从谁呢？”我看我加一个“唯有”下去，非常的非常贴切。那个那字里面没有“唯有”，但是这是里面其实的确这样的意思：只有你有永生之道，只有耶稣基督，你才能够帮助我去认识上帝，能够真的是去明白他的爱。我还能够去跟从谁呢？因此，弟兄姊妹们。当你们的心愿没有达到的时候，你们是否会想要另辟自己的道路去寻求自己的心愿？
当你们在工作不顺利的时候，是否是会觉得说我能够去找一个捷径，按照我自己的方式来寻求我自己的利益？还是在当下，你能够说，我有一位爱我的，因此我知道他既然不将他爱子舍了，岂不将万事给我？因此我能够将我生命交在手中，我能够说，主啊，唯有你有永生之道。我们必然只能够跟从你。让我们安安静在上帝的面前，我们来思想，我们将去回应他今天对我们所说的话语。您刚刚收听的讲道播客来自恩灵，您可通过 www.enling.org.sg 获取更多有关恩灵的信息。衷心感谢您收听恩灵的讲道。若您目前是通过 Redemption Hill Church 的网站或者 Redemption Hill Church 的 Spotify 账号获取恩领的讲道，请留意自2023年10月7日起，恩领的网站及其 Spotify 账号将成为获取恩领讲道的唯一途径。更多信息，烦请参考 www.enling.org.sg。